0: Nu sender vi femte afsnit af podcasten En Verden af Bystater, og vi skal med et fast greb om gelænderet bevæge os op og ned af den oldgræske samfundsstige og se nærmere på den sociale kategorisering af bystatens befolkning.
1: Gennem 300'er blev grundstenen lagt til en civilisation, den vestlige verden har spejlet sig i siden renaissancen. Med sin klare marmoræstetik fremstår det antikke Grækenland som et billede på en uspoleret samfundsform, og den dag i dag bliver den oldgræske verden stadig set som arnestedet for den vestlige kultur. Men under hvilke omstændigheder blev denne højt besungne kultur til? I sin indledning til Polis, den oldgræske bystatskultur, skriver antikhistorikere og filolog Mogens samle Hansen, at bystaten som stats- og samfundsform er grundlaget for hele den græske kultur og implikationen af denne påstand er, at man kun kan forstå den græske kultur, hvis man forstår den samfundsform grækerne levede under, nemlig polis. Men hvad er denne polis for en størrelse, og hvordan kan vi bedre forstå den oldgræske kultur gennem dens bystatsindretning? Gennem seks udsendelser taler jeg med nogle af landets førende forskere for at forstå denne verden af bystater. I denne udsendelse interviewer jeg lektor i historie ved Københavns Universitet, Christian Amitsbøl Thomsen, om den antikke samfundspyramide og det oldgræske statsborgerskab. Mit navn er Mikkel Skovgaard. Christian Thomsen, jeg har taget tre hurtige spørgsmål med, som jeg godt kunne tænke mig at lægge ud med, og nu skal du ikke blive forskrækket, hvis ikke de handler om oldtiden. Det første spørgsmål er, hvornår optræder ordet Danmark første gang? På solvognen i den første Danmarks historie, skrevet af Saxo eller på Jellingenstenen? Øh, altså, må det, være, må det være Danerne, eller skal det være Danmark? Jeg tror, Danerne er tilstrækkeligt. Okay, men så gætter jeg på, det er på Jellingenstenen. Det
2: er lidt uden for mit, mit, øh, mit område.
1: Hvad hedder broen, der forbinder Fyn og Sjælland?
2: Øh, det er Storvældsbroen.
1: Og hvad kaldes den styreform, der blev indført i Danmark i 1661? Adelsvælle, enevælle eller folkestyre? Øh, enevælle. Der er tre point rigtigt. Jeg har desværre ikke nogen præmie med, men jeg kan fortælle dig, at spørgsmålet er hentet fra den omdiskuterede indfødsretsprøve, som man skal bestå og vedlægge, når man ansøger om at blive statsborger i Danmark. Og det her med at ansøge om statsborgerskab er nok noget, de fleste, der er født og opvokset i Danmark, tager for givet. Men ikke desto mindre så har den her prøve ligesom været med til at, at sætte fokus på, at statsborgerskab er en værdifuld størrelse, der giver nogle forskellige muligheder. Og inden vi retter næsen mod oldtiden, så skal vi måske lige... Få en forståelse af, hvad det vil sige at have borgerrettigheder i et samfund?
2: Ja, at have borgerrettigheder i et samfund, i i hvert fald i et demokratisk samfund, betyder først og fremmest adgang til beslutningsprocessen. Der er nogle enkelte kvalifikationer, der hører til derudover. Man skal kvalificere sig på den måde at være gammel nok til at at være en del af have del i medbestemmelsen i et et demokratisk samfund, og derudover have fuldgyldige borgerrettigheder det der er der en række beskyttelser, som vi måske knytter til især en moderne øh, nationalstat, øh, som på mange måder afviger lidt fra, hvad vi, i, øh, eller hvad vi kender fra, fra oldtiden. Øh, men det er pudsigt, du nævner det der med indfødsretsprøven. Øh, eller tager det op for, på mange måder kan man sige, en, en ting, som går igen fra, øh, fra den klassiske oldtid, og så til vores egen forståelse af det med borgerskabet er, at øh, det er meget nært, til til statens sjæl, hvis man kan sige det sådan. Det er en en vigtig og nærmest afgørende komponent i det at være en en stat. Og derfor skal det også værnes om som noget noget særligt. Det tror jeg gælder for alle stater, selvom der kan være forskel på, hvor nemt eller svært det er at opnå statsborgerskab, hvis man ikke er født med det. Så tror jeg, at i alle stater vil man have den betragtning, at det er noget noget særligt. Og måske også noget, noget medfødt. Det er klart, at den mest almindelige måde at blive for eksempel dansk statsborger på, det er at blive født til det. Og det var det helt bestemt også i den klassiske græske verden.
1: Og det er netop den klassiske græske verden, vi skal indstille vores historiske kikker på nu. Hvordan ser det ud med statsborgerskab og borgerrettigheder i antikken i klassisk tid? Det er virkelig
2: lidt... To forskellige spørgsmål for, hvad det, vi kan tale om, et, og det er at have borgerskab på den ene side. rettigheder er i hvert fald noget markant anderledes i oldtiden end i dag. Men lad os tage det med, med borgerskabet først. Altså, det at være borger i en græsk bystat at være fuldgyldigt medlem af øh, samfundet, det vil sige, at man, der boede mange mennesker i de græske bystater, men de var ikke alle sammen borgere. Øh, borgerne havde i øh, de demokratiske bystater adgang til øh, øh, den politiske beslutningsproces, det er også meget anderledes end for os i dag, der øh, det ikke, vi bedste begge to statsborger, Mikkel, øh, hvad det, og på den måde øh, øh, har vi adgang til at stemme øh, øh, og, og være en del af øh, den politiske beslutningsproces. Men, men vi sidder i yderkanten af det, og må stemme en gang imellem. Øh, og som regel må vi stemme på andre, der så skal øh, varetage vores øh, mandat for os. Men i øh, den klassiske græske bystat, demokratiske bystat, der er... Den politiske deltagelse er meget mere direkte, det vil sige, at man har som borger adgang til folkeforsamlingen, hvor man altså mødes alle borgerne sammen og diskuterer de spørgsmål, der måtte være for staten og træffer beslutning om det. Så det at være en del af det politiske er meget mere omfattende, men også meget mere direkte end det, vi kender fra vores egen oplevelse i dag. Med hensyn til sådan rettigheder, så er det, er det klart, at der er forskellige rettigheder og pligter i øvrigt også knyttet til det at være borger. Udover retten til det at deltage i det øh, politiske, så er der også en klar forskel i den måde, man bliver behandlet af, af sin øh, stat på som, øh, som borger. Man kan ikke umiddelbart udsættes for tortur i modsætning til andre af indbyggerne i bystaten, f.eks. i forbindelse med at nå frem til retfærdighed i retssystemet, kan både slaver og fremmede faktisk udsættes for tortur. Slaverne skal det jo et helst, hvis de overhovedet skal være vidner i retssager. Borgerne, der hvor deres... Fysiske integritet, den er, øh, altså bliver der står man mere øh, vagt om. Det, så skal man jo altså så, det ligner måske sådan noget, vi, vi kender til dels, i hvert fald nogle, nogle få af os, at man øh, skal øh, beskytte staten med sin person. Øh, man skal tjene i hæren, øh, i og det skal alle borgere i den græske bystat, øh, alle mandlige borgere. Og i øvrigt også, nogle af de fremmede forventes at, at deltage i, i forsvaret. Men det er jo egentlig også en ting, vi kender sådan knyttet til et moderne demokratisk stat i hvert fald. Sådan at du og jeg sikkert begge to på et tidspunkt har været, stået over for en tombola, der skulle svare på det spørgsmål, om,
1: om, om vi lige præcis også skulle beskytte staten med vores person eller ej. Og nu nævnte du selv også, at der var nogle andre end den her borgerklasse eller stand. Hvad skal man kalde det? Er det et klassesamfund eller et standsamfund, man har i, i antikken?
2: Ja, altså det er er et standsamfund på den måde, at der er nogle klare inddelinger af befolkningen i bestemte statusgrupper, juridiske kategorier. Der er borgerne, som vi har talt om allerede. Og øh, de har forskellige rettigheder og medlemskab, fuldgyldigt medlemskab kunne vi sige i, øh, i, i bystaten. Det er også bystaterne også af en hel del fremmede, frie fremmede. Det vil sige øh, i høje, mange tilfælde er det øh, borgere i andre bystater, der har flyttet sig øh, og flyttet deres familie til en anden bystat, hvor de så bor. Og øh, hvad hedder det? De er i en gruppe for sig, de er ekskluderet fra det politiske øh, fællesskab. De er stadig frie øh, og kan øh, virke øh, med forskellige begrænsninger. De må ikke eje jord i den bystat, de er flyttet til. De kan ikke gifte sig ind i borgerstanden, de fleste steder i hvert fald. Og derudover, det skal man huske at med er en, en, en signifikant del af indbyggerne i hver græsk bystat ufri, De er slaver, og de ejes af de andre, altså af borgerne
1: og af, af, af de frie fremmede. Og i det her afsnit, der skal vi bevæge os fra bunden af den oldgræske sociale rangstige op til bystatssamfundets top. Vi skal se lidt på de juridiske kategoriseringer, og hvilke rettigheder og forpligtelser det medfører, og så på den sociale status for at finde ud af, hvordan bystaten i praksis håndterer de her forskellige kategorier. Du gav os lige før de der tre sådan grundlæggende kategorier. Man har nogle slaver, nogle fremmede og nogle borgere helt på, på toppen. Men Hvis man starter fra bunden her og nuancerer de her begreber, vi kan lige starte med, hvordan bliver man slave i en græsk bystat? Er det noget, man er født som, eller, eller hvordan sker det?
2: Der er flere kilder til slavebefolkningen i en græsk bystat. En del er selvfølgelig født ind i slaveriet, og grækerne går meget op i slavernes reproduktion og ser et helt klart økonomisk incitament til at have slaver, der reproducerer sig, og dermed skaffer flere slaver. Et barn af en slave er ejet af slavens ejer, og øh, på den måde er det en, en øh, hvad kan vi sige, en, en naturlig, men altså, i øjne, en naturlig måde at øh, at øh, forny øh, slavebestanden. Det så er mange slaver skaffet udefra Grækerne, er har i hvert fald nogle græker har en vis modvilje mod at tage andre grækere som slaver og foretrækker at have øh, slaver fra det vi kunne kalde periferien af den græske verden fra Frygien og fra Pamfylien. Det er steder i Lilleasien, som er sådan øh, kendte for, øh, som, som kilder til slaverud. Vi tror nok, at ret mange af dem øh, er øh, og øh, men, men vi er i stigende grad opmærksom på også, at der findes øh, et marked øh, for slaver i det østlige Middelhav, som øh, grækerne øh, betjener sig af. Så sådan i populær forståelse er en slave næsten altid en person fra udkanten af det græske område eller fra
1: ikke græske områder. Og normalt kan man godt, når man siger slave, på sådan en 1700-tals forståelse, hvor slaveriet jo virkelig nåede nogle, nogle hvide højder. Hvad for nogle rettigheder har de her slaver i, i, i antiktid?
2: men de har meget, meget øh, få øh, rettigheder, men de er ikke fuldstændig rettighedsløse. Øh, man kan ikke slå sin slave ihjel ustraffet, øh, for eksempel, men straffen er som regel en bødestraf, og vi kan simpelthen læse det her som statushierarki meget direkte ud af de øh, lovtekster, vi kender. For den samme forbrydelse rettet mod en fri eller mod en, en slave er der altid rabat. Når det, gælder, når det gælder slaven. Forskellige græske bystater kan have forskellige regler på de her punkter, men i det store hele så er slaven uden signifikant beskyttelse fra bystaten, og er altså været overladt til sin, til sin ejers nåde
1: i langt det meste. Og den her store hovedkategori slaver kan også lidt underopdeles i nogle i nogle undergrupperinger, fordi det er muligt også at komme ud af sin slavegjorthed. Kan du ikke prøve at forklare, hvad der er for nogle måder, man ligesom kan nuancere den her slavekategori på?
2: Jo, jeg tror, det er vigtigt, at man holder sig for øje, at det at være slave eller slavegjort er en, en juridisk kategori Derudover er der mange øh, forskellige forhold, der gør sig gældende for, øh, for, for grækernes slaver. Nogle slaver arbejder øh, i minerne uden for Athen, noget der hedder Laurien, øh, som er øh, et forfærdeligt sted, et sted, pæne mennesker ikke bevæger sig ud, medmindre de absolut skal, øh, og de slaver har levet under kummerlige forhold, øh, korte og brutale liv, efter så vidt vi kan bedømme. Andre slaver arbejder i, øh, i husstanden og tjener øh, for eksempel som ammer for øh, hvad hedder det, husstandens fri, børn og så videre, og kan være sådan betragtet som værdsatte familiemedlemmer. Vi kender mange gravsten hvor der er en betydelig affektion for de her slaver, der har været en del af familien. Så det er den første ting, der gør sig gældende. Noget andet er, at slaver, i hvert fald nogle slaver, har mulighed for at beholde lidt af den indkomst, de genererer. Nogle slaver kan oparbejde en vis formue, og dermed igen være anderledes stillet end andre slaver. Med hensyn til det med frihed, så er det lidt svært at afgøre præcis, hvordan det foregår, men vi ved, at mange slaver får deres frihed sent i livet. Typisk er det i forbindelse med ejerens død, at slaven får testamenteret sin sin frihed. Men selv i den frihed forventes der en vis forbindelse til til den familie, man, man har tjent. Og det kan være lidt svært at se øh, til sådan de nærmere juridiske specifindigheder i, øh, i det arrangement. Men vi ved, at mange slaver i deres øh, frihed øh, opretholder en forbindelse til deres øh, forrige ejer. Og det er til synligheden en, en forbindelse, som også er påkrævet ved lov. De skal simpelthen som, som frie fremmede, hvad de nu er, altså stadigvæk øh, holde forbindelsen til deres øh, tidligere
1: ejere, som har en eller anden form for ansvar øh, for dem. Har man nogen mulighed som frigjort slave for at deltage i, i de politiske beslutninger? Nej, altså som
2: frigjort slave kan man sige, indtræder man i kategorien metøk, altså fri fremmede. Og det vil sige, at man er ikke længere slave, i hvert fald er det en en anderledes form for slaveri. Æ, måske, hvis man kan sige det på den måde, et mildere slaveri. Æ, men der skal igen betydelige, hvad hedder det, om det. Æm men man er stadigvæk, ligesom de andre fri fremmede, ekskluderet fra det politiske fællesskab. Det er kun, eller det er reserveret for borgerne, og så vidt vi kan se, er det i hvert fald i et sted som det klassiske Athen meget, meget sjældent, at man kan flytte sig fra at være slave til fri fremmede, og derfra til at blive borger, der gives simpelthen ikke borgerskab til den kategori af indbyggerne.
0: Asenophomon på kapitel 4. Hvis udnyttelsen af sølvminerne blev organiseret, som den burde, tror jeg, der ville komme virkelig mange penge ud af det. Forløb ser det ud til, at staten vil kunne både købe mænd og passe på dem. Nu er der måske nogen, der spekulerer på, hvordan man skal til tilstrækkeligt mange forpagtere, når der nu bliver så mange arbejdere. Men så må han fatte mod ved tanken om, at mange af dem, der organiserer udvindingen i minerne, vi supplerer deres slavebestand ved at få pakte statsslaver. Hvor malm er der nok af, og der er mange blandt dem, der er ved at blive gamle i minerne, og mange andre, både athenere og fremmede, som hverken ville eller kunne arbejde med deres krop, men som ved brug af deres hoved bekvempe kunne tjene til livets ophold. Lad os sige, at der i første omgang skaffes en samlet styrke på 1200 slaver. Så er det en rimelig antagelse, der alene i kraft af indtægten for dem i løbet af 5-6 år, bliver ikke mindre end 6.000 slaver. Hvis hver af dem indbringer en obol netto om dagen, vil indtægten af det antal slaver være 60 talenter årligt. Hvis så 20 af dem sættes fra til køb af nye slaver, vil det være muligt for staten at bruge de 40 til hvad andet, der måtte være behov for. Og når man får suppleret op til 10.000, vil indtægten være på 100 talenter.
1: Så har vi et nyk op af samfundssten til det, man kunne kalde de underprivilegerede møder vi i en gruppe af såkaldte så med tøjkøj. Hvordan oversætter man bedst det, det begreb?
2: Der er sådan konkurrerende etymologi, for jeg tror nok lige nu er det mest populære at sige, at det har at gøre med, at det betyder en person, der har skiftet sin bogpæl. Ikke? Altså, det betyder en, en immigrant. Og øh, man kan sige igen, øh, med tøg, eller med også, at også er den betegnelse, som Athenerne så bruger for de frie fremmede, som opholder sig i deres bystat. Som jeg nævnte lidt tidligere, så er de frie fremmede, de er forventet sig at tjene i den atenske herre, og formentlig også i andre bystaters herre, hvis det er der, de bor. Og de er uden adgang til det politiske fællesskab, og derudover kan ikke eje jord. Så de er underprivilegerede på en lang række punkter. De skal i øvrigt også betale en kopskat for øh, det privilegie overhovedet at være til stede øh, i bystaten. Øh, 12 drakmer om året, tror jeg, det er for, øh, for voksne mænd. Så det vil sige en, øh, en pæn set penge for øh, overhovedet at måtte opholde sig i, øh, i bystaten. Kan man ikke det, så kan man altså risikere at blive kastet i slaveri, hvis man øh, øh, miser betalingsdatoen.
1: Hvad er for nogle hvad hedder det, beskæftigelser må man tage? Hvad for nogle erhverv må man have med, med tykker, Er der nogen grænser for det?
2: Nej, man kan beskæftige sig med, med hvad som helst. Hvad det bestemmelsen om at man ikke må eje jord, medmindre man får en særlig tilladelse til det, holder nok mange øh, væk fra øh, fra landbruget. Og øh, i hvert fald i gamle dage, så sagde vi altid, at det var, øh, det var håndværks- og handelsfagene, der var. Og så det er nok også rigtig langt hen ad vejen. Ikke? Det er folk, der øh, beskæftiger sig øh, med, med handel. Øh, men øh, det gør borgerstanden jo også, så det er ikke, fordi der er sådan en skarp opdeling på den måde. Men det er typisk handlende, og øh, især er der blandt at opmærksomhed på de allermest velhavende metøger, øh, det er mennesker, man gerne vil tiltrække til, øh, til Athen. Så athenerne er faktisk opmærksom på, at øh, deres forskellige måder at indrette sig på, hvad angår øh, de frie fremmede. Faktisk har en effekt på, om
1: folk øh, kommer og, øh, og bliver øh, i Athen. Og hvorfor skældner man mellem fremmede og indfødt? Hvad er, er rationalet i det? Jamen, altså,
2: vi skiller mellem fremmede og borgere, så sådan set. Altså, borgerne er også borgere, selvom de ikke er født i Athen. Metykerne er øh, metøker, også selvom de er født i Athen. Så det vil sige, at borgerskabet går fra, øh, fra far til, til søn, og, øh, og, og det gælder sådan set også for metykerne. De er jo sådan set alle sammen borgere, eller i hvert fald mange af dem er borgere i andre bystater, og, og, øh, og hvad det, videregiver det borgerskab øh, fra generation til generation, men de er
1: ikke borgere i den bystat, hvor de bor. Så hvis der er borger i Delphi, flytter til Athen og bliver metøgt der, vil hans søn så være borger i Delphi?
2: Ja, så fortsætter borgerskabet øh, hvad hedder det, igennem generationerne der. Så vi kender altså eksempler på, altså, at familier i flere generationer er bosat i en bystat, hvor de ikke har borgerskab, men de bliver ved med at opretholde deres, øh, deres borgerskab og øh, tillægger det til synligheden også en, en vis værdi.
0: Xenophon, Porøg, kapitel 2 Man sæt nu man ud over de naturgivende goder, i første omgang viste en vis over for metykkerne. Og den indtægt synes jeg i hvert fald hører til de bedste. Metykkerne klarer sig selv og gavner staterne meget. De får ikke løn for det, men betaler tværtimod metykskat. Jeg tror, vi ville være tilstrækkelige imødekommende, hvis vi afskaffede alle de ting, som uden at gavne staten forekommer at være degraderende for metøkkerne. Og hvis vi så også afskaffede det, at tykkerne gør kristjenste, som hoblitter sammen med borgerne. For det er en stor ting, at risikoen undgås, ligesom det der en stor ting at forlade sin metje og sit eget. I øvrigt ville staten for sin del også have gavn af, om borgerne drog i krig sammen, frem for at og fryer, syger og andre barbarer alle vejen fra stillede sammen med dem, sådan som det er i dag. For den slags er der mange af blandt metøkkerne, og udover den fordel, det ville være, at metøkkerne blive fritaget for at stille, ville det også være en pryd for staten, hvis athenerne fik ord for at stole på sig selv frem for på udlændinge i kampen. Og så mener jeg, at hvis vi lod metøkkerne få del i de andre ting, som det er godt at give dem del i, og derudover lod dem være med i kavaleriet, ville vi opnå to ting. Vi ville stemme metøkkerne mere velvilligt, og samtidig få staten til at fremtræde stærkere og større.
1: Nu kommer vi så til den sidste hovedkategori, som vi jo allerede har snakket meget om, og som også ofte er den, man sådan fremhæver, når man snakker om oldtiden, nemlig borgerskabet eller borgerstanden, byens borgere. Og det er jo den privilegerede gruppe. Hvad var det, der gjorde dem privilegeret?
2: Jamen, det er, hvad kan man sige, det er først og fremmest øh, en, øh, en adgang til bystatens øh, sjæl, det er til beslutningsprocessen i bystaden. Det er at være fuldgyldigt medlem og kunne være med til at bestemme kursen for bystaten, træffe beslutninger om alt mellem himmel og jord at de ting, der har også effekt for, for, for borgeren selv, jo, også har effekt for, for metøkken og for slaven, men de er altså ikke inviteret med inden for her. Og i øvrigt, så synes jeg også, at det er vigtigt at sige, at det her, det gælder de mandlige, voksne mandlige borgere. Kvinder er ekskluderet, og yngre mennesker, men det kender vi jo altid også her, ikke? Altså i vores egen samtid, at, at yngre mennesker er også ekskluderet fra det, fra det politiske fællesskab. Så det er en ting, det er også en beskyttelse af deres person. Det er, at bystaten kærer sig om sine borgere. Mange bystater er bekymrede for sine borgere på den måde, at man er bekymret for at blive for få. Der skal et vis antal mennesker til at opretholde en bystat. Guderne forventer deres ofre på de rigtige tidspunkter og er den rigtige størrelse osv., og de demokratiske institutioner Institutioner skal også bemandes og så, videre. så man er altså her en del af det privilegerede øh, øh, fællesskab.
1: Og så ved jeg også, at der er en risiko for at ryge ud af det her fællesskab. Hvordan kan det ske, at man bliver øh, udstødt af, af borgerskabet?
2: Jamen, der er nogle forventninger til borgerne så til gengæld, kan vi sige. Altså, man skal altså tjene øh, øh, i militæret og man skal hvad hedder det, overholde byens love osv. Ved forskellige lejligheder kan man falde i, i, i unåde og blive udstødt af det gode selskab. Og øh, det kan dreje sig for eksempel om, at man ikke aftjener sin militærtjeneste eller stikker af fra posten. Og en, en række andre ting, der gør, at man bliver ekskluderet af, af fællesskabet. Derudover kan man sige, at der er en hel række andre, sådan almindelige, kan vi kalde det, forbrydelser, der gør, at man øh, hvad hedder det, øh, risikerer øh, dødsstraf øh, eller andre ting. Så den græske verden kender til mange borgere, der befinder sig andre steder af af den grund, at man er faldet i unået på den ene eller den anden måde.
1: Og så har vi også en en gruppe af bastarter, det giver måske lidt sig selv, hvad hvad det går ud på, men men lige for en god ordens skyld. Hvad er deres rettigheder og og forpligtelser?
2: Bastarter? Ja, ja, altså... (laughs) Det er meget voldsomt at du bruger dem, Altså, jeg går ud fra det, du mener. Det, vi taler om, det er Northoy. Altså, det er personer, der, er, der har en, en borger som far og en fremmed øh, som mor. Jamen, det er rigtigt, det græske ord Northoy betyder bastarder, men altså, jeg synes, det er, det er lidt voldsomt at sige. Øh, og de er... Æh, hvad hedder det? Øh, også ekskluderet. De er ikke fuldgyldige borgere. Siger, men hvad skal man så med, det? med den kategori? Hvad, 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 hører det, hvad, hvad handler det egentlig om? Men det er som om, netop som jeg nævnte før, at de græske bystater kan være bekymret for, om de har borgere nok. Og i nogle bystater holder man altså de her. Northrøg bare starter lidt tættere ind til kroppen, om man så må sige, fordi man kan få brug for dem i krisetider. Så vi har eksempler på, at bystater så alligevel lukker de her Northrøg ind i borgerstanden igen, fordi man simpelthen ikke synes, man har borgere nok. Så kan de ligesom på den måde repræsentere en, en gruppe, der trods alt har delvis kvalificeret sig til, øh, til borgerskab. I andre øh, situationer ved vi, at bystaterne simpelthen laver om på deres regler for, hvordan man bliver borger. Normalt som i Athen, eller nu siger normalt, men i Athen, som vi kender bedst, øh, der skal man have både en far og en mor, der er borgere for selv at få borgerskab. I andre bystater er man mindre eksklusiv, og der kan man altså sagtens nøjes med en borgerfar, for eksempel. Så der forsvinder den her kategori af for en lille smule. De er sådan lidt i
1: øh, limbo, kan man sige. Og så er der også en gruppering, du, du har selv været lidt inde på det, som udgør en, sin helt egen kategori sådan på tværs af samfundspyramiden, netop kvinderne. For før man var fuldgyldig privilegeret borger, så skulle man selvfølgelig også være mand. Hvad var ens øh, muligheder og rettigheder som borger kvinde, og kvinde, og hvordan ser det ud i de andre øh, samfundsgrupperinger?
2: Ja, altså det er jo en kategori, der skærer på tværs, som du siger, af, af alle de statusgrupper, vi har talt øh, om nu. Hvis vi starter oppe fra siger, jamen altså, at er altså er. Det her tager vi perspektiv. Nødvendige for at reproducere borgerstanden. Det vil sige, skal vi have flere borgere, så skal vi også have borgerkvinder. Og Men derudover er deres rettigheder meget begrænsede. De er ekskluderet af det politiske fællesskab. De bliver ikke bedt indenfor i. Hvad kan man sige, i forsamlingen. Der er flere af de athenske komedier, der har kvindernes politiske deltagelse som præmis for for komikken. Og og, og de mænd, der har siddet og set på det til forestillingen, har synes det var grundlæggende en latterlig tanke, at kvinder skulle have adgang til, til det politiske system. Og derudover har de også meget i Athen, især i det demokratiske Athen, meget, meget reducerede øh, rettigheder økonomisk. De kan ikke arve, de kan ikke disponere over familiens værdier, uden at deres øh, mænd er øh, involveret i sagen. Det kan se anderledes ud i andre græske bystater. Idéen om, at kvinder for eksempel ikke kan arve, ser ud som om, ikke ligefrem at være en unik athensk ting, men i hvert fald en, øh, en måde at indrette på, der ikke er specielt udbredt øh, i, i andre græske bystater. Så er, i andre steder kan kvinder altså have betydelig mere øh, økonomisk øh, frihed, for eksempel. En lille ting, der vil snakke om, om metøgerne. metøgerne. er, kan det hele tiden være lidt sværere at se i vores kildemateriale, men det er bemærkelsesværdigt, når vi ser på, 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 på det få læven, vi har, at kvinderne står meget tydeligt blandt metøgerne. For at nævne en lille studie, jeg selv har været involveret i for nylig, har vi kigget på gravstene, både i Athen og også med bystaten Roders, og der kan vi se, at blandt de begravede borgere, der er kun én ud af fem, gravstene sat for en kvinde. Og det har selvfølgelig overhovedet ikke noget at gøre med, at der var langt færre kvinder end mænd, der har været cirka lige mange, sådan som det, den sag jo er øh, per natur. Øh, men det tolker vi på den måde, at kvinders sociale betydning er reduceret blandt borgerne. De er simpelthen ikke nær så vigtige. Og øh, jo, på mange Altså står der bare øh, Sokrates' kone. Ikke? Altså den, den slags øh, formulerer er ikke altid, at øh, der er et fuldt navn øh, osv. Men blandt de frie fremmede, blandt metøgerne, der er øh, kvinders repræsentation i gravstenene meget, meget mere lige næsten øh, 50-50 faktisk, og det kunne man godt tage, når nu vi har ikke så forfærdeligt meget andet at forholde os til som et udtryk for, at kvinder blandt metøgerne har en stærkere øh, og klar social profil, måske lige præcis fordi de ikke er hjemme i deres bystat, hvor deres mænds borgerskab tæller for mindre. Øhm, og derfor er øh, vigtigere for, øh, for det lokale samfund, når man for eksempel blandt med tykkerne, gifter sig på, øh, på tværs af borgerskaber, fordi borgerskaber ikke har den samme betydning, når man er væk fra sin, øh, sin bystad. Det kunne være et eksempel på, at kvinders rettigheder, eller i hvert fald kan man sige omstændigheder, er anderledes blandt de frie fremmede end hos borgerkvinderne. Når det gælder slaverne, så må vi sige, at øh, kvindelige slaver er også i særlige kurser. Her handler det selvfølgelig også om den skal man sige, traditionelle deling, der er, hvad hedder det, i arbejdet, så mændene, mandlige slaver, arbejder i marken og arbejder i minerne, som vi talte om før, mens de kvindelige slaver i høj grad arbejder hjemme i deres ejers husstand. De her kvinder er på den måde tættere på familien, og vi kan se enkelte steder, hvor vores kildemateriale er godt, at det også i højere grad er kvindelige slaver, der opnår deres frihed testamenteret. Og det kunne man også godt tage som et udtryk for, at kvindelige slavers tættere relation til familien betyder også en større igen i gås øjne omsorg fra familiens side, og det er måske en lettere vej, trods alt, til, øh, til frihed på den anden side. Enkelte steder kan vi jo også se, at kvindeslaver kan blive gift med deres øh, forrige ejer. Det er nok i mangel af bedre at, få at løse en, en bestemt situation, ikke? men det kan altså faktisk ske. Så der er altså også en kan man sige, en, en, en vis profil øh, øh, for de Jeg synes også, det skal høre med der, at en, en form for slaveri, som er meget præsent i vores kildemateriale, fordi det er en form for slaveri, der interesserer de mandlige borgere, som skriver øh, kildematerialet, det er øh, seksslaveri. Det er altså en, ikke en ualmindelig form for slaveri. Pæne i øvrigt, ellers athenske mandlige borgere ejer øh, bordeller, som er øh, befolket af øh, kvindelige slaver, trukket fra alle mulige steder rundt omkring i den græske verden, og på den anden side, øh, som lever deres øh, liv der. Og øh, der er ikke nogen særlig for, sådan, skam forbundet for athenske borgere at, at, at besøge bordeller. Øh, og derfor øh, træder det meget sådan, tydeligt frem i vores kilder. der er dog en vis skam forbundet med at overgive sig selv fuldstændig til øh, bordellerne. lade sig syne hen i, i bordellerne. Det er alligevel ikke øh, pænt. Men dem ser vi altså faktisk øh, øh, tydeligt.
1: Og nu snakker vi jo sådan generelt om alle de græske bystater. De er jo selvfølgelig forskellige og har også forskellige indbyggerantal. Men alligevel har mange af de her... Bystater har haft indbyggertal på over 10.000. Hvordan har bystaten kunne holde styr på de forskellige individers stand? Og, og hvilken interesse har, har bystaten haft i at fastholde de her forskellige kategorier?
2: Øh, jeg får tage det første først. Lad os starte med at sige, at nogle bystater er meget, meget små. Helt ned til et par hundrede voksne mandlige borgere. Det er ikke dem, der er svære at forklare. Der kender alle folk hinanden, og alle ved, hvem hinanden er. Men så er der steder som Athen. Athen er en gigant i den græske Kæmpe Kæmpestor i forhold til sine naboer og til bystater, som de jo er der flest. Vi har sådan forskellige uh, gæt på, hvor mange mennesker, der boede i Athen i klassisk tid. Nogle gæt er dårlige, og, og nogle gæt er endnu dårligere. Uh, men vi uh, siger sådan, som, 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 som tommefjernregler, at det er et eller andet sted mellem uh, 30 og 60.000 voksne mandlige borgere. Det er ligesom spændet i bud. Uh, seriøse bud i hvert fald. Og uh, Øh, øh, og dertil lige så mange øh, øh, voksne kvindelige borgere og øh, et ukendt antal øh, metyger og et stort, men ukendt antal slaver. Øh, så det vil sige, at Athen er ikke det, som vi nogle gange kalder et face-to-face society. Ingen kan kende alle Athenere. Athenens øh, territorium er jo også temmelig stort, og der er langt fra den ene ende til den anden ende, det er, øh, selvom det altså er en lille øh, græsk bystat, eller det er en stor græsk bystat, men den er lille i forhold til moderne territorialstater. Så hvordan holder man styr på folk? Det er rigtigt, fordi når vi de kategorier, vi har siddet og talt om nu, taler vi om som klare kategorier, nemme at forstå i lovteksten, men hvad så med på gaden? Og det er straks en anden sag i en meget berømt tekst, skrevet i slutningen af det 5. århundrede. Vi kalder forfatteren for den gamle oligark. Vi ved ikke, hvad han rigtig hedder, men han er i hvert fald modstander af demokratiet og sur på stort set alt, hvad der er demokratisk. Og han har en vigtig klage over, eller der er mange klager, men en, en særlig, jeg kommer til at tænke på nu, som netop handler om, at det er svært at se på folk på gaden, om de er frie. Øh, øh, om de er borgere eller om de er slave. Og som han formulerer det, det det der er frustrerende, det er, at man kan ikke slå en slave på gaden, fordi man kunne risikere at komme til at slå en borger. Og der, som vi også har talt om, allerede jeg en helt anden straf med at øve vold mod en borger end at øve vold mod en, uh, en slave. Og det antyder jo at den første sådan lille for, at det er faktisk meget svært at se på folk, om de er det ene eller det andet kender også til, hvad hedder det, til senere, hvad hedder det, sådan 60-70 år senere faktisk et forsøg på at bringe en anden borger i fedtefadet ved at lade en, en søn en borgersøn klæ, klæde sig ud som en slave, eller tage lidt dårligere tøj på i håbet om, at han kunne få en, en på kassen, og så var der et oplagt sagsanlæg klar her. Så det vil sige, at det er faktisk i virkeligheden ret svært at, at holde styr på, hvem der er hvem sådan på gaden. Men der er forskellige institutioner, der skal bakke op omkring de her ting. Borgerne, lad os tage det først, for det er vigtigt at afgøre skellet mellem, hvem der har ret til at deltage og hvem der ikke har. Alle borgere er medlem af det, vi kalder en deme. Det er nogle gange sådan lidt hurtigt og populært sagt en slags kommune. Det er en offentlig underhavning, det er en territorial underhavning, så hele det athenske område er delt ind i demer. Og øh, hver borger tilhører altså en af de her 139 demer. Så altså både borgerskabet, men også dememedlemskabet går i arv fra far til søn. Så når øh, en atensk borger har fået et barn, så bliver dette barn øh, noteret ned i demens register. Så der er altså i hver deme en, øh, en, en liste med de øh, folk, der er medlemmer af deme og som derigennem faktisk eller, har deres borgerskab derudover så er øh, mange athenere måske alle øh, men i hvert fald mange athenske borgere også medlem af en fratri som vi kan sådan en slags religiøst broderskab som også går hvor medlemskab også går i, i af fra, øh, fra fra far til søn. Så der er forskellige institutioner der holder styr på hvem er hvem og som man kan konsultere i tvivlsspørgsmål og det er et tilbagevendende spørgsmål også i vores klimaterapi er denne person nu også det han udgiver sig for, er det en borger, eller at man en gang imellem blandt latinerne har fået mistanke om, at der simpelthen er krøvet for mange uberettigede personer ind i de her borgerregistre, og man så må tage dem op til genovervejelse og få dem revideret, så der kun er dem, der hører til. Og der er det altså familie og dememedlemmerne og fratrigmedlemmerne, der kan bevidne, at man er den, man siger, man er.
0: Aristoteles' Politikken, bog 3, kapitel 1. Da bystaten er en kompleks størrelse, må vi gå frem ligesom ved andre helheder, der består af mange komponenter. Vi må først bestemme, hvad en statsborger er. Bystaten er nemlig en given mængde af statsborgere. Følgelig må det undersøges, hvem man bør kalde borger og hvad en borger er. Definitionen af en borger kan i midlertid forbedres. I andre forfatninger end den demokratiske er den person, der udøver den uafgrænsede embedsmyndighed, ikke medlem af Folkeforsamlingen eller Folkedomstolen, men derimod indehaver af tidsbegrænset embed. Det skulle nu være klart, hvordan en borger defineres. Statsborger i en given bystat kalder vi den person, der har ret til at deltage i regeringsmagten og domsmagten. Og en bystat er simpelthen den mængde af statsborgere, der er tilstrækkeligt til at realisere et liv i uafhængighed.
1: Nu har vi talt meget om de her håndfaste juridiske kategorier, men der er flere tilfælde, hvor individets sociale status i praksis vægter tungere end den stand, man har sikret for bystaten. Kan du fortælle lidt, lidt om det?
2: Ja, altså for at gå tilbage, vi har snakket om de her juridiske kategorier. Det er vigtigt at forstå, at de er juridiske, ikke? Det er, som, der er, der er, som vi snakker om, borgere og, og metyker og slaver for at tage sådan, de tre hovedkategorier. Men derudover er der forskel på folks kår. Så det vil sige, at nogle borgere er enormt rige, andre borgere er ikke enormt rige, og nogen er ludfattige. Men borgerskabet er ikke et, man der kræver, i en demokratisk stat som er ting, kræver borgerskabet ikke nogen bestemt formue. Så det vil sige, man giver borgerskabet videre til, fra sin, altså den ludfattige mand giver sit borgerskab videre til sin ludfattige søn, osv. Blandt med er der småhandlende, som sælger grænse på, øh, på byens torv og tjener til dagen og vejen på den måde. Der er også hovedrige handelsfolk, som øh, sender korn til, øh, til Athen, brødføder den befolkning og tjener styrtende med penge på det. Selv blandt slaverne kan der være øh, forskel på øh, vilkårene. Nogle slaver, som vi ikke har nævnt øh, endnu, og så det ærger mig måske, men det, nu kan jeg så, har jeg så chance for det er at Athen også som samfund, som stat, ejer en række slaver, der går til hånde i øh, administrationen øh, af bystaten. Og nogle af de her slaver, så vidt vi kan se, er ret velansete, har en en stabil indkomst. De er stadig ejet af af, af bystaten, men har betydelig grad af frihed i deres liv. Så det vil sige, at selvom vi taler om de her statusgrupper, så skal vi huske, at der er forskellige økonomiske kår inden for grupperne. Det er ikke sådan, at de fleste slaver har ingen penge, fordi de ikke øh, egentlig kan eje noget. De har, det ejer det, deres ejere giver dem lov til at eje. Øh, men det er ikke sådan, at, at borgergruppen som sådan, sådan, i det hele taget er mere velhavende end,
1: end alle de andre. Og nu introducerer jeg et lidt moderne begreb. Vi kan se, om det kan appliceres på, øh, på antikken. Men den sociale mobilitet, hvordan så den ud i, i antikkens Grækenland? Jamen, den sociale mobilitet var dårlig. Det er skyldes
2: primært, at vi har at gøre med et agrarsamfund, ikke? Altså, hvor jord, det at eje jord, er den absolut vigtigste ressource. Og her er social mobilitet Aldrig specielt sådan påfaldende. Det kommer af, at nu taler vi måske, når vi tænker på social mobilitet, tænker vi på sådan noget med at få et godt arbejde, og øh, på den måde øh, avancere sig. Øh, men det er jo også, fordi vi er vant til at tale om det, sådan, ligesom inden for en statusgruppe, inden for borgere. De fleste, øh, hvad hedder det, af din lytter, er sikkert også danske øh, borgere, og derfor øh, tænker vi så ikke så meget på det, der kunne gå på tværs af statusgælden. Det er måske lidt det, vi, du henter til her. Altså, hvordan avancerer man fra fri fremmed til borger eller fra slaver til til borgere osv. Og også her må man sige, at der er den sociale mobilitet meget lav. Undtagelsen er krisesituationer. Når lokummet brænder, så kan man altså begynde at måske ikke frem se bort fra de her kategorier, men i hvert fald overveje, om der skal ændres på nogle af tingene. Så det vil sige, at vi kender til, til situationer i, i, i krig, er det typisk, at metøkere, der yder en særlig tjeneste for bystaten, kan altså blive tildelt et borgerskab. Slaver kan få deres frihed i meget, meget, meget sjældne tilfælde, hvor man altså på grund af, af situations alvor bevæbner slaverne for at, at kæmpe. Det er absolut, det er bunden linjen for øh, katastrof, altså, så, er man, så er man virkelig, virkelig på den, når det sker. Øh, så vi må sige, i almindelighed så sker det ikke. Øh, nu starter du med at citere fra en indfødsrets altså at man kan øh, hvad hedder det øh, i Danmark, altså øh, opfylde forskellige krav, og dermed jeg vil lige at sige, dermed opnå borgerskab, men faktisk er det jo sådan i Danmark også, at det skal stemmes igennem med en lov i, øh, i Folketinget. På den måde adskiller det sig måske fra andre moderne stater. Men øh, det ville attenerne have genkendt, øh, fordi et netop er det et, et, et et borgerskab skal gives øh, via en beslutning øh, i, øh, i folkeforsamlingen. Så det vil sige, at de samlede tæner skal stemme for det. Og det sker uhyre sjældent, og når det sker, er det som regel for at vise sin påskyndelse øh, til en meget magtfuld udenlandsk person. Enkelte eksempler på, at slaver avancerer også helt til borgerstanden, så det er ikke, fordi det ikke kan lade sig gøre. Og det eksempel, vi, øh, vi kender, er en, en slave, der arbejder som bankbestyrer, og det vil sige altså kommer i forbindelse med hele den athenske elite. Alle skylder ham penge, og selvom vi ikke kender hele eller alle omstændighederne omkring forløbet, så ender i hvert fald han søn med at være være borger. Så man kan altså i nogle tilfælde en en slave, der arver sin tidligere ejers forretning, i det her tilfælde en bankforretning, som kan nå Øh, hvad kan man sige, hele vejen øh, til at træde ind i borgstand. Men det er vigtigt at understrege, at det er ekstremt sjældne tilfælde Så her i det her eneste handler det altså om en person, som finansierer hele øh, den atenske elite Og dermed øh, kender alle de rigtige mennesker og har måske krammet på alle de rigtige mennesker også At det er den slags tilfælde, det lader sig gøre der kan også være øh, andre eksempler. Uden for Athen er det måske nemmere altså steder, hvor man ikke nødvendigvis kræver, at både mor og far er borgere, og på den måde kan have, altså kan, kan en, en tidligere slave som, øh, som frigiven øh, gifte sig ind øh, i borgerstanden. Det har vi også eksempler på, men i øh, Athen og andre bystater, der har så strengt et regimente for deres borgerskab, der hører det til de absolute sjældenhederne.
1: Noget af det, som betager mig, når jeg beskæftiger mig med den oldgræske bystat, er, at selvom de her samfund var forholdsvis små, at er måske lige en undtagelse, øh, så virker det som om, at samfundet havde en stor indflydelse på individers handelsmuligheder. Altså, bystaten havde nogle store krav til sine borgere. Er det en rigtig læsning af forholdene, at bystaten stillede store krav til sine borgere? Og hvad var det, bystaten kunne, kunne kræve af sin, sin borgers stand? Hmm. Det er svært at kvantificere på det, men Jeg synes også, at den moderne
2: danske stat stiller store krav til sine borgere. Det er nogle anderledes krav, og du har ret i, så langt at staten i hvert fald er meget, meget tydeligere, Spiller. men det har også at gøre med, at vores syn på staten og statens indgriben i det de private liv er, er anderledes og formet af nogle andre øh, traditioner. Vi har begreb om, at der skal være grænser for statens indblanding, og selvom grækerne klart havde en opfattelse for, at der var noget, der var mere naturligt for en stat at blande sig i end andet, så har de ikke noget klart begreb om en frihedsrettighed, et eller andet sted, hvor staten skal gå til, og der øh, ikke længere. Så i den forstand kan man måske godt sige, at, at staten er mere øh, præsent, når vi taler om, for eksempel om øh, det politiske, synes jeg er et interessant eksempel at tage op på den måde, at altså, den forventning, den demokratiske græske bystat har til sine borgere, er i hvert fald en anden end den moderne demokratiske stat har til sine borgere. Og det er måske de steder, hvor man også kan øh, altså begynde at, at tænke mere sådan kritisk om sin egen rolle i et moderne demokrati, på baggrund af nogle af de Jeg, jeg siger ikke, at det er ikke, at øh, de var mere demokratiske, altså der, er, altså der er blandt andet det med slaveri og, og eksklusionen af kvinder, øh, som gør det til en fjollet diskussion, men der er måske alligevel når man så øh, har slugt den hvis der, der er spørgsmålet om borgerens øh, indblanding i det politiske, som man kan tage op. Det var en lang intro for at sige, at de, at de mennesker, som har borgerrettighederne, også har direkte adgang til beslutningsprocessen. Noget andet kunne sige, handler om, øh, så om øh, forsvaret øh, af staten, kan man sige. Der er på samme måde vores indblanding i, øh, i statens forsvar, også noget mere begrænset, end det har været i, øh, i oldtiden, hvor alle voksne mænd forventedes at bidrage. Og ikke bare sådan, i, sådan som en teoretisk mulighed, øh, fordi den eksisterer jo sådan set også for du og jeg sådan set. Ikke? Altså moder Danmark, eller hvad det hedder, kunne, kunne kalde ikke, og så skal vi trække i trøjen og, og stille op og sådan noget. Men i en græsk nu tager vi igen bare tilfældigvis Athen, som er den bystat, vi kender mest til, er det altså en ofte tilbagevendende begivenhed, at man skal ud og
1: kæmpe blodig krig for at forsvare sin bystat. Udover den her militærtjeneste, så kunne bystaten også tvinge måske en elite af borgere til at bidrage med nogle liturgier, nogle, nogle pengegaver. Hvordan kunne man få borgerne til at sluge den? Jamen altså, det system, du
2: tænker på, handler om, om den måde, som staten skaffer sig midler på i den græske verden, i hvert fald i, den, i, i de demokratiske bystater. De græske stater kender ikke til indkomstbeskatning. Så det vil sige, at når de græske bystater beskatter, så gør de det i form af afgifter. Typisk så øh, sælger man retten til at inddrive en bestemt afgift til øh, et privat øh, selskab, øh, som så betaler for, øh, for retten til det, og derfor der kan inddrive en bestemt øh, afgift, med så meget eftertrykkelighed, at de kan lave et overskud på det. Men for eksempel, Athen øh, har et, øh, et system, vi kalder det liturgisystem, det betyder sådan set bare en tjeneste. Vi kender det faktisk, for liturgi bruger vi jo i dag også med om gudstjenester. Ikke? Men det er altså her en tjeneste, som man udfører for staten. Og det er faktisk lidt vigtigt, fordi det er en form for beskatning, som egentlig øh, ikke bare er, handler om at betale, men man skal faktisk udføre et bestemt job for bystaten. Og øh, et af de her øh, liturgier er triarkiet, som øh, handler om at øh, udruste og føre et øh, krigsskib i krig. Så det er altså en meget voldsom beskatning øh, og vores kildemateriale, som jo er skrevet af den elite, der også bliver pålagt den her skat, tuder grundigt over det øh, igennem øh, hvad hedder det, hele perioden her. Det bliver betragtet som sådan en særlig demokratisk skat, øh, som en stat kan lægge på sine rigeste borgere. En anden liturgi drejer sig om opsætning af skuespil,
1: også en temmelig bekostelig affære. Du siger selv, at eliten begræder at få pålagt sig den her beskatning eller den her liturgi. Hvordan kan det lykkes bystaten at tvinge en, må man forestille sig, rimelig ressourcestærk elite til at betale til en bystat, som måske ikke er den stærkeste ressourcemæssigt?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Ikke? Altså, det er jo et udtryk for, at der er et demokratisk system, sådan i min læsning i hvert fald, som giver også bystatens fattige borgere mulighed for medindflydelse. Derudover er der også i den elite, der betaler, en vis interesse i at være medlem af en stærk, Stat, altså en stat, der har mulighed for ligesom, at øh, kaste sin øh, vægt rundt i, øh, i Egerhavet over for andre øh, græske øh, bystater. Men derudover, det tror jeg det er måske også det, du henter til, så er der selvfølgelig også en vis prestige forbundet med at kunne udruste det. På det for det første, fordi man, det er en klar måde at vise på, at man har utrolig mange penge, øh, men også fordi man tjener bystaten med sine penge, i stand til at stille sin velstand til rådighed for almenvældet. Så det vil sige, der er en dobbelthed på den måde, at det selvfølgelig er noget, man bliver pålagt, og når jeg er til at sige, at det er nok det vigtigste det med, at man bliver pålagt, så er det fordi, at vi kan se, at det forsvinder. Med demokratiet i de perioder, hvor demokratiet forsvinder, fra, for eksempel Athen, ser det ud som om, at liturgierne er noget af det første, der ryger. Det er en slags indspark i en debat om, hvem bør egentlig bestemme i bystaten. Er det egentlig alle, som i demokratiet, eller bør det begrænses til de mest velhavende, som er i stand til, at forsvare bystaten, ikke bare med deres person, ligesom alle er forpligtet til, men også med deres øh, midler, som de kan stille sig råd til at bygge, eller i hvert fald vedligeholde de her krigsskibe, som er state-of-the-art-teknologi på det her tidspunkt. Det er klart, at den prestige, der er forbundet med at kunne forsvare, og øh, også altså kunne, kunne for eksempel udruste et krigsskib for staten, det giver en vis Goodwill. Vi har eksempler fra, fra retstaler, altså personer, der er tiltalt for en eller anden øh, øh, forbrydelse og skal forsvare sig selv øh, øh, i retten, vil liste alle liturgier, de nogensinde har betalt, øh, som et, øh, et argument for, hvorfor de ikke bør dømmes. Se lige her, hvad jeg egentlig har gjort. Altså alle de farer, jeg har udholdt ikke, på min person ikke, og alle de penge, jeg har brugt på at forsvare vores sammen. Så det er klart, at den prestige bliver forsøgt brugt alle de steder, hvor man kan.
1: Og så ved jeg også, at når man har skulle beslutte, hvem der bliver underlagt, tildelt de her liturgier, hvem der ligesom skal betale gildet, at der også kan opstå disput om, hvem det er, der er den rigtige til at, at gøre det. Hvordan kunne det udspille sig?
2: Øh, en, en, man har en, en liste over de mest velhavende borgere, og så er det op til en ledende embedsmand inden for militæret med strategerne at udpege, de personer, hvis tur det nu er til at betale for eksempel for et krigsskib eller øh, nogle af de andre liturgier. Hvis man mener sig uberettiget udpeget, øh, så kan man altså øh, klage, men ikke ved at gå til embedsmændene og klage over, at, det, at man er blevet. Altså, men ved at udpege en anden person fra listen, hvis tur man mener det er før en selv. Så det vil sige, hvis man argumenterer at jeg har lige jeg gjorde det altså sidste år, det må være en anden en nu. Og det betyder at man altså som uheldigt udpeget person må slæbe en anden medlem af eliten i retten med henblik på at få sagen ordnet der. Og det meget specifikke metode det bliver ordnet på, det er at det man i virkeligheden tilbyder i retten, det er at bytte formue. Altså ud fra den forståelse af, at hvis det virkelig er min tur til at betale, og ikke din tur, så må det jo være fordi, at jeg er mere velhavende end dig, men du er jo mere velhavende end mig, så enten så må du overtage den her liturgi fra mig, fordi du er med at indrømme, at du er mere velhavende, eller også må vi bytte ejendom. Så overtager jeg din husstand, med alt, hvad der hører til, og du får så min til gengæld. Og så kan du så øh, trøste dig med, at min så var, øh, var, var mindre, og jeg tager liturgien med mig over i din meget større husstand. Og vi kender faktisk til, at de her sager bliver, øh, bliver ført for domstolene øh, i Athen.
1: Her til sidst vil jeg gerne stille dig et spørgsmål, som jeg kommer til at stille alle de forskere, jeg interviewer i den her udsendelsesrække. Som jeg indledt med, så skriver antikhistoriker og filolog Mogens Herman Hansen, at bystaten som stats- og samfundsform er grundlaget for hele den græske kultur. Og implikationen af denne påstand er, at man kun kan forstå den græske kultur, hvis man forstår den samfundsform grækerne levede under, nemlig polis, altså bystaten. Christian Thomsen, hvis du kun måtte pege på én ting, Hvilken del af den oldgræske bystatsindretning synes du giver den bedste indføring i hele den antikke kultur og deres verdensforståelse? Tagligt.
2: Jeg tror, at jeg vil pege på et fænomen, som vi ikke har talt om endnu. Fordi du spørger den til bystaten som stats- og samfundsform. Og selvfølgelig er bystaten begge dele Men vi har talt meget om, og jeg tror også, at når der der bliver talt om bystaten, så bliver der talt meget om statsdelen. Og typisk så tænker vi måske bare bystat som en lille stat. Og det er det også. Men der er noget omkring det med samfundsform også, som jeg synes er vigtigt at få med for at få forståelsen med. Så det, jeg vil pege på, som en vigtig institution, som en vigtig ting for at forstå det antikke græske bystatssamfund, det er de mange små private foreninger, som fandtes rundt omkring i de græske bystater. Det kan være i nogle tider lidt sværere at få øje på, men en gang imellem, så kan vi se dem. Og vi kan se dem gennem i virkeligheden det samme slags som vi kan se selve bystaten igennem, i hvert fald i meget høj grad gennem indskrifter på sten. Så private foreninger fandtes i de fleste græske bystater, og de samlede af forskellige årsager, ligesom foreninger altid er, ikke fordi man sådan havde gymnastikforeninger og andelsboligforeninger, men altså mindre små fællesskaber, typisk samlet omkring tilbedelsen af en bestemt Gud på en bestemt måde. Så altså mindre grupper, der har det her det kultiske som et fællesskab. Men når de mødes og træffer beslutninger om, hvad der gælder for deres lille gruppe, så bruger de den demokratiske bystatsform så de mødes på små folkeforsamlinger og stemmer med håndsoprækkelse, vælger embedsmænd. Så nogle gange har de de samme titler som bystatens embedsmænd også har. Altså de ligner bitte små bystater, men de adskiller sig på et væsentligt punkt. De praktiserer ikke bystatens eksklusivitet med hensyn til borgerstanden. For når vi taler om bystaten som statsform og samfundsform, det vi taler meget om om, om statsformen, om borgernes polis. Men der er også alle de andre mennesker, der bor i bystaten. Og de er repræsenteret i de her små foreninger. Nogle gange kan det være, at det er de fremmede, der har en forening. Der kan også være foreninger, hvor medlemmerne flest er slaver. Men der er også foreninger, der skærer på tværs af de her grupper, hvor mænd, kvinder, slave, fri, borgere, ikke borgere mødes, og skaber en ny identitet omkring typisk øh, øh, en, en eller flere guders øh, kult. Og der kan vi se kvinder have en fremtrædende position som ledere af det her fællesskab, slaver, som øh, tjener som, øh, som embedsmænd, og på den måde kan man sige, tager en form ud af bystaten med dens institutioner, men tilføjer den noget helt andet ved at blæse på den der eksklusivitet. Det tror jeg er vigtigt for, at vi forstår, hvad det er for et samfund, vi har med at gøre. At udover alt det, vi ellers altså har snakket om, så findes de her små samfund også. Du har
0: lyttet til femte afsnit af En verden af bystater om den oldgræske bystats indretning. Der blev læst op af xenofons porøje og i politikken oversat af sine Isager og Mogens Hansen og indlæst af Karsten Farrow. Den anden radio.